0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的走跳合作社第六集。我是玉星
1: ，我是詹姆斯·喜德
0: 。喜德，我们今天我找了一个我真的真的很好朋友，我从十四岁就认识他到现在
1: ，十四岁到现在。
0: 对啊，就是因为我们反正国中、国二左右就开始认识，然后我就是经历了他，算是他的人生前半段的成长历程。他最近有发生一件还蛮重大事情，就是他分手了
1: 。分手，分手是来我们这边讲可以吗？
0: 就是因为这样子，所以才邀请他来。而且那时候我听到说，就是都还蛮算是吓到，因为他跟这个呃男朋友算是交往了非常的久，而且他们彼此也算是认定彼此应该会是未来的人
1: 生的伴侣。哇，那会不会我们访谈到一半就哭起来了？
0: 怕哭的话，有你在
1: 啊！气要把你的肩膀借出来哦，好，没问题。
0: 好，那我们现在来欢迎我最好的朋友台北沈小姐。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是台北
2: 省。<笑>讲到嘴就很想笑哎。今天其实是有点被半逼
0: 迫邀请来这边谈一下我分手的过程。其实很多人都有面临到，也许被劈腿啊，或者是说一段感情关系继续不下去的状况。那我觉得沈小姐的经历啊，其实算是。我不能说它代表很多女性，因为我不觉得有那么多女性有经历过这么多重大的起伏
2: 。我觉得应该还好吧，因为大部分很多感情从起初开始都是那种哦浪漫的小甜蜜，然后一直到最后就是看彼此能不能好好互相经营这段关系，有没有打算继续走下去。如果没有的话，要么吵架，不嘛就是呃大家都在死撑啦，因
0: 为。当他宣布他分手那一刻，整个台北都惊天动地、雷火轰天的那种状况，就是一大堆人就想说啊，怎么会怎么会怎么会发生这种状况、啊？怎么会这样的那种情况？所以呢，呃，我觉得这件事，因为我本身也认识他这位前男友，毕竟他陪伴他有四年半、五年，所以我觉得他算是一个还蛮长时间的一段关系。那我可以请问台北沈小姐，你们当初是怎么认识的吗？我跟他认识的过程
2: 很神奇，就是呃，用交友软体，大概就是聊了一个多月吧。我就是也没有打算要跟对方见面，可是当我们决定要见面的时候，也是很突然。你想知道就是我对他第一眼见到的感觉吗？是什么？超级浪漫，我的天哪、啊！就是我刚刚约在西门的万年大楼楼下见面，然后有个小马路，过那个马路到万年大楼的时候，真的是整个人群里面，我一眼就看到他，然后我就笑着，然后他也笑着，我就想说，哇，死定了，好像会中哦。
1: 這是什么浪漫情节电影的画面、啊、
2: 然后他朋友看到我跟他走在一起，还以为我是他女朋友。当下真的觉得哦，尴尬死了。他就说：“哦，你们两个今天还穿情侣装哎。”他那天穿着是一件白衬衫加呃黑色裤子，那也是我这五年来对他一直以来印象
0: 。我这边要形容一下这位呃，我们给他一个代号好吗？给他这位先生，好 ，Z 先生。这位 Z 先生呢？我觉得他真的算是长得算是中上型的那种，然后他是所谓那种比较浓颜值的眉毛很浓，对，然后黑黑的，对，有一点肌肉型的，以前肌肉型了、啊，<笑>对，以前肌肉型，后来就是稍微呃，这五年被我
2: 养胖
1: 。是第一天约会就在一起吗？还是之后发生什么事然后才？
2: 我跟他其实呃见面的第一天到差不多第七天的时候才在一起，他送我回家，然后。他在我家以前有一个旧<笑>衣回收箱，壁咚我，然后我们两个就在一起了。哇
0: ！旧衣回收箱咚，其实是蛮浪漫的、啊，可是旧衣回
2: 收箱，我我是、呃、那时候那个感觉很微妙，就是我也不想要马上就上楼，就好像想跟他多讲几句话，然后我们两个就。我真的忘记了谈话内容，可能後,后来就不知不觉，他就突然崩了
0: 。其实沈小姐本身，她平常个性，我觉得算是还蛮古灵精怪型、呃。她常会有时候会在你意想不到的时候，会说出意想不到的话，或是做出别人意想不到的事情。所以，呃，当初因为我也刚才说到，说我十四岁的时候就认识她，所以我一听到后来她在差不多二十，你们是二十岁左右吗？二十。二有一天突然说：“哎、欸，他跟这位 Z 先生在一起的时候，对于我们身边的朋友来说，也算是一件就是很、啊、怎么会发生这样的事？什么意、就是、因为会意想不到，你知道吗？就很
1: 突然。我以为你要说他不可能交到男朋友，
0: 没有没有，我觉得他会，可是要跟他在一起的人，我从小就觉得很难。哎、欸，太过分了吧！”<笑>
2: 哎、欸，我觉得讲这句话你会下地狱哦！ Oh.
0: 没有，我真的，我讲实话，就是我小时候就觉得，哎、欸，应该蛮难的，因为它是属于我自己觉得比较难驾驭的类型。然后，我觉得这就还蛮连接到你今天推荐给我们的第一部电影。邦尼汉球，我觉得里面的那个女主角 j 在里面，虽然说她是饰演一个稍微有点偏弱智的少女，男主角竟然是强尼戴普强哥，他们两位相遇然后在一起的过程。我觉得你沈小姐，你跟那个女主角其实古灵精怪的程度不相上下。
2: 应该是说，呃，我今天想要推荐这部电影。是因为我觉得我跟那个女主角确实有一些相像的地方，然后再来就是呃，我跟 Z 先生在一起的过程，在这一部片里面，其实我也看到很多点是类似的，像是呃，强代普他其实在这一部片里面有很多非常可爱的举动，拿着面包跳舞，或者是到最后一刻的时候为女主角牺牲，就是做了很多很可怕的呃危险动作。我在看这部电影的时候，突然心里都会想到啊、哦，天哪，他确实跟我在一起的时候，他为了我勇敢很多，然后做了很
0: 多冒险。他们在电影面所诠释的关系，是一段属于我觉得是纯真，我爱你，你爱我，然后我们这样相遇，然后这一段关系是很纯的那一种爱情。从沈小姐啊，其实分手到现在有经历也差不多已经三个月左右。我有稍微有都有在 follow 他的讯息嘛？我知道他在一开始可能呃决定要分手的那一刻的想法，可我其实并不知道现在。你觉得如果以你现在来讲啊来看，你觉得你们当初分手是怎么样分手的
2: ？坦白说，这三个月以来，我的想法变幻萬,万千、嗯。在第一刻。分手以后的隔天，我确实就是很疯狂，在脸书发了一篇公开贴文，在踏伐这件事情。因为我跟他分手的原因是因为，哦，他有其他的要好的女生，好啦，就是讲白一点是劈腿。呃，我当下实在是无法接受，那后面我就隔天的时候，突然心里觉得不行，我不能够让这件事情就这样过去了，嗯、所以我就决定说。好啊，反正现在就是有小三了，我正宫退位扶正小三。等等等等，先讲一
0: 下，你怎么会发现他有小三
2: ？哦，其实，在我跟他分手那一天的前一整周，我就觉得他有点奇怪，好像一直在回避我，然后偷偷摸摸不知道在干嘛。可是，当我问他说：“哎，你要去哪里？哎，你今天要干嘛？”什么的，他都会跟我讲。就是想说，哎，他今天要去找谁？他今天要去找哪个人会面？然后还有他前一天可能去哪里之类的。然后我都想说，哦，不疑有他。甚至他就说，他要陪一个呃，高雄上来台北的女生去开庭。我也想说，哦，没关系啊，那你就去那，注意安全。这样。那其实这样种种累积下来，一直到我有一天跟我朋友聊天的时候，他就说，呃，我最近很奇怪，他们就觉得我就是情绪开始很不不稳定。我、哦、就说，有吗？后来。就冷静下来思考之后，我那天又约了我的前男友 Z 先生说：“哎、欸，我们隔天一起去桃园，呃，什么那个什么游乐园玩。”他不有，他直接会跟我说：“好哎、欸。”然后我就吓到，想说：“我以前说要去游乐园玩的时候，他都会说不要啦。”所以，他那天真的直接这样答应我，吓到，然后我就开始觉得有鬼。然后一直到隔天，呃，其实因为呃某些原因啦，我就觉得他很奇怪。后来我一见到他的时候，我就觉得有鬼，我就开始爆哭，然后爆哭到最后，我就一直逼问他到底怎样怎样。反正那些过程，我们在这边先不要讲了。反正总之到最后是晚上有一刻，我就问他说：“你可不可以以后不要再骗我？你要对我诚实。
0: ”是的，你不觉得这完全全都他完完全全都是用第六感在判断？
1: 对啊，这我如果是人家带我去游乐园，我会很开心啊，都不会想什么。<笑>对啊
0: ，对啊，就是。其实我，你你是你就是觉得说，哎、欸，他怎么都一直答应你的要求，嗯、你就觉得有鬼
1: 。我我觉得是已经诡异的迹象，已经有有迹可循了，就是这种是累积起来，然后再一个点，然后就觉得哦，这整个事情不对劲，然后又做出了更反常的事情，所以有一种爆发
2: 。我可能是觉得那一天的前几天啦，我曾经有那种连续打电话给他。<咳>打给他，可能十多通没有接，然后我都会想说，哦，那他可能在骑车，哦，他可能不小心在朋友家睡着了，然后就这样子过去了。可是，可能是因为我跟我朋友聊天之后，我就开始突然回想起来，就嗯，好像哪里怪怪的。我也是有笨过，好不好？然后一直到事情爆发那一天，我就是觉得他在骗我，哎，怎么会这样？然后忽然就觉得不可置信。后来我突然冷静地问他一句，说：“你劈腿了？”我口气正是这样，他就
1: ，嗯，嗯
0: 他就回一个嗯，
2: 对，然后我就，哦，对方是谁呀、啊？我真的当下其实不是大家会想到说，诶，女生知道她的另外一半劈腿之后那种很激烈啊大哭大闹反应，其实反而是很冷静的想要知道说，哦，那对方是谁呀、啊？我认识吗？他哪里人？你们怎么认识的？在一起多久啦？就是其实会有很多这样的疑问，但。我相信，呃，很多女生遇到这样的情况，可能反应都跟我一模一样，反而真的是没办法哭出来
0: 。可是，当一段关系它变质的时候，是不是通常就是因为，呃，可能双方有生活上的差异，然后我们并不在同一个轨道上运行的那种感觉
2: 对，因为其实，嗯、呃，我分手到现在三个月了，那其实。这三个月内，我想过太多事情了。譬如说，刚刚有提到说，生活轨道其实已经不是重叠了。我们两个的生活方式跟层次，还有所追求的事情都不一样了。我也不会把这件事情认为是因为他劈腿了，所以我们俩才分手。其实应该要回归来讲这段感情，是说我跟他老早就有问题了。甚至呃，回溯到之前的话，现在二零呃，我二零二零年分手嘛。我们在二零一九年初的时候，可能就已经有很严重状况发生，只是我们两个不愿意去面对，我们两个不晓得怎么去沟通，所以说你硬要讲说他有别的女生，这是错的话，我现在会鼓励大家说，你们不要这样想，因为错的人其实算是我，我没有去顾及到他的感受，我没有去想办法要去经营这段关系
1: 。那我觉得沈小姐。我觉得在到他分手最后一刻，我觉得他的想法都还是算很体贴的
0: 。是的，这你就不懂。当女人过度理性的时候，就是最可怕的时候，哦、是吗？<笑>真的，真的
2: ，这是真的。因为很多人觉得我这种理性很可怕，但是你们要想想哦，当你可以这样理性的话，其实就是代表说你已经长大了，嗯、你正在为了你的未来。忍住这些冲动
0: 、难过跟愤怒。其实大部分的女生，就是单指女性来讲好了。她可能在前期热恋啊，或是前面的交往经验还没有那么深刻的时候，大部分都会像我们第一部的那个女主角俊琼一样，就她是一个很纯真的在爱一个人。可是呢。当他越来越变成熟，他要面对生活上的压力，他要面对工作的时候，我觉得他的状态就会比较像沈小姐今天要推荐给我们的第二部电影《燕麦饼干店》（Flakes）。其实这部电
2: 影里面可以看得到彼此为了经济以及生活，还有追逐梦想的平衡，然后情侣就是会赌气吵架。然后有一个很重要的点，就是很多情侣都死在这一点哦，就是。我这样做只是为了你好，我只是为了你好，所以我要想办法，呃，帮你排除掉很多困难
0: 。对，因为男主角是一个乐团的主唱，但是他就是一个。一直缩在自己的角落，他一直迟迟不肯发行自己的 CD。那女主角就很想要他能够有自己的事业，而不是只是窝在那个卖燕麦店当店员，当他也不算店员，就是店经理这样。可那燕麦店就是属于一个比较算是文青类型的吧，他们就是专卖给老顾客。那老板是一个那种老嬉皮，他们店有收集各式各样。各个年份，然后什么绝种品牌，对绝种品牌的燕麦片，然后会给顾客吃。那身为他的女朋友，他就会想说：，哎，我的男朋友他的主要的志向是要当乐团的主唱，他想要出 CD， 那为什么他要呃不努力朝着他这个目标走，而是一直拖拖拉拉的，然后也不去录他的专辑？我觉得这好像就会。你看，像刚才这样子形容的话，他们就是等于是说，就已经出现了那个分歧嘛。因为女朋友好像就是会觉得男朋友怎么
2: 不上进，然后不努力，那是你的人生目标，你的梦想，你为什么不去做？你为什么没有规划？然后，所以女主角做了一个很重大的决定，她就是放弃了自己的工作，然后跟男主角讲说。我把我的货摊就是收掉了，然后你请假一个礼拜，你去做你的专辑，然后我去帮你在燕麦店上班
0: 。对，但是男主角我觉得他是因为一个颜面的问题，他就不肯让他的女朋友在他在的那个燕麦店当店员，不肯雇佣他。我自己看的感觉，我觉得他某部分是怕他女朋友做的比他好，我自己有这样觉得。嗯，然后女朋友就很生气，就跑到了对面那一个。仿制这家燕麦店，然后准备要开连锁店的那种类型的那种，也是卖燕麦牛奶店的店当店经理，然后把那家店管理的非常好。
2: 这个就是一个赌气的过程。我跟你讲，我也经历过。当我正在为了我们两个之间的生活跟工作压力的时候，他如果不听我帮他安排好，也不是说我帮他安排好，如果不听我的建议，就是希望他应该要怎么做。的话，我会很生气，然后我就开始赌气，然后硬要去跟他对着干。因为其实他自己也有想要做的事情，我也知道他不喜欢在呃一间公司里面当员工被别人管，他想要有自己的事业。但是我当初一直很不同意，我就说。你还是应该有个正职的工作再去搞你的副业，而不是连个正职都没有只做副业。你现在做副业没办法养活你自己，因为他没办法养活他自己，我觉得就算了，因为会变成我们两个出门的花费负担会在我身上
0: 。我觉得他应该比较就是会觉得说你怎么都不支持他
2: ，对，但是我认为我还是有支持他，只是我的方式可能不是这么好啦。
0: 你的方式不是那种哦，好棒哦，加油！你是真的有对他提出建议，就理性的建议跟方法
2: 。但是你知道，忠言逆耳，我可能讲给他听的，他就反而不爱听，或者是说，嗯，因为他也比较大的男人，所以他会觉得说，是我的想法，然后你根本就不懂，你也没有来了解过我。但说起来，讲回这一段的话，我自己会想说，我当初为什么？没办法多冷静下来听他好好的跟我谈，然后一直用那种甩态态度，他最讨厌我甩太了。然后其实这一段赌气的过程，我觉得蛮可惜的地方是，我们最终还是没有互相体谅跟想办法理解对方，就不像那个电影里面演的啊，都很美好，到最后就是
0: ，可是最后我觉得有个很关键的时刻是，那个男主角有做出改变。那他最后不是就是有买了一个他们好像梦想中的那个拖车。
2: 对，其实当初说要分手，我自己这边是抱持着气化的态度，因为我一直觉得还是有可能，嗯、反正。我都等你要改变，等了这么久了，算啦，反正就是他找到让可以让他觉得快
0: 乐的人，我也就好吧。那你就去吧，不然我能怎样？你知道有一个那个情感的金字塔，就是说一段健全的情感关系啊，其实它好像它有三个角。那通常初期的热恋期都会是第一个角，就是所谓激情；，另外一个是安全感。然后再来第三个就比较上面的，就是你刚才所谓的有提到的生活层次，你们有没有共同的兴趣，有没有共同的基础，或者是你们有没有共同的目标？那要这三个角完全健全以后，这段关系才能够呃，就是长久的走下去，甚至最后升华成所谓的家人。因为沈小姐她还有推荐给我们。第三部电影，我觉得这部电影就是很符合，呃，这个状况吗？它就是被偷走的那五年
2: 。嗯、呃，因为其实我刚好跟他在一起五年，然后分手了。你觉得你的青春被偷
0: 走了五年吗
2: ？是没有啦，就是。我其实有一段期间是认为说，我干脆把这五年就是列为空白，我什么事情都不记得了。然后，甚至我那时候这样想的时候，我就很火大的把我所有跟他有关的东西，还有就大家最喜欢留那个照片，全部删光。所以我现在在手机里面是看不到任何他的照片。哎，我现在很想哭，因为我是真的想哭，因为是因为有一阵子，就是我就想说。这五年就是到底是什么？然后我甚至分手那天就问他，问了他一句说：“那你觉得我们这五年到底算什么？”然后他没有回答我任何话，就太哭了。可是其实他当他哭我，我吓到，因为据我所知，他自从他韩国小六年级以后，他从来没有哭过。他所以，他那天哭，我真的有吓到。后来。我对这件事，这件事情蛮在意的。可是有一阵子，我也是蛮机车，我就想说，你哭屁哭啊，做错事的是你耶。后来一直到有一个网友，就突然跟我讲说，他也是人，他也是有感情的。我就突然顿悟，想说，对啦，他如果没哭，我才要更压抑吧。想说，那这五年真的什么都不算。然后我当初会想要推这部电影，其实因为。这部电影我只看过一次，我没有勇气二刷。我懂，包含我要今天来帮你录这个节目，我想要推荐，可是我忘记所有剧情了。可是我不敢二刷原因，是因为那个女主角虽然是因为车祸的关系，所以她失忆嘛。可是最终问题是在于说，她失忆以后，男主角虽然都还是想办法照顾她，可是男主角已经对她是没有感情的了。然后这个原因是为什么？是因为女主角呃，在失忆以前，在工作上非常非常认真，然后认真到就是对所有事情都很不满意，然后回去的话就是摆一张脸给她老公看，然后每天都塞零，然后看她老公什么都不爽，然后我就在想
0: 说，对，耶，我的情况就很像这样，诶。破坏一段关系其实很容易，因为很容易就会把你们好不容易建立起来多年的感情基基础就破坏掉。可能是你一句无心的话，或是你一句可能你一个白眼或什么，对方可能就会心里会受伤。然后沈小姐这边推荐的第四部电影啊，反而是我不敢再看的一部电影，就是《崩坏人生》。看
2: 完这部片子，其实有一个很重要点是。呃，他的岳父跟他说、嗯：“东西坏了，你要怎么修？就是把他的零件都拆出来，然后找到那个关键的零件，然后修好它。然后他就回去修冰箱嘛，就就把冰箱全部拆掉。然后过过一阵，他就是疯了吧？就是看到什么东西不顺眼，他就把它拆掉，然后看内部结构。然后最后，他是去呃，把他家整个砸烂。对我的理解是。”呃，我在想说，他其实是在修复他自己的心，因为这个家对他而言非常的重要。然后他想要把这个家就是整个都拆掉，然后看清楚一切
0: 。可是我觉得还有一点很妙，因为在旁人的眼中啊，这个男主角他们就觉得说他根本就不难过，因为在老婆上野的时候，他一滴泪都没有掉、嗯。然后他也在老婆去世了以后。其实他没有马上就感受到那个悲伤，他是在很后来、很后来、很后面，他才慢慢去解放他自己
1: 、嗯。我的女朋友啊，在跟我说我们分手之后，我当下也没有什么感觉。然后我第一件事情是，结果是去跑去吃拉面
0: 。呃，人家是修东西，你是吃拉面，<笑>然后就是
1: 就就很疗愈啊。我第一件想做最欲望的事情就是去吃东西吧。我觉得，我觉得就是。男主角可能跟我有点像，就是最原本、最原始的欲望，想要把它发泄出来，可是，在旁人在众人眼中就不知道怎么处理他
0: 。盛小仙，那你觉得在分手以后这三个月来啊，你可能有什么方法？就是他算是一个，就很像男主角一样，在破坏，然后重新再建立自己的一个方法吗？
2: 这个过程很复杂，因为其实分手的隔天我公司请了假，但是就是我同事还有事情要我处理，我后来还是有进公司。那那一天我就选择进公司的原因，只是因为觉得哦，工作还是要把它做好，我不能够让这件事情影响到我的工作。遇到这种事情不能逃避，它第一时间发生了，你就要去面对，你就要开始检讨自己，然后去想。那时候不知道是看什么书。是哪个心理学家？反正就意思是说，这些伤痛你不能不去面对，不要逃避。你当下就面对的话，你会好的比较快。但我现在想说，骗人都已经过三个月，我还是很难过啊
0: 。那你同意一点，可能要到我们失去了以后，就是很多人都说“小别胜新婚”，或者说失去才懂得那一段关系的美好，才会想去珍惜。<笑>你觉得会有什么方法可以让我们不要到失去的时候，我们才知道要珍惜？
2: 问问的这个问题很难呢、欸，因为其实我自己正在经历这件事情。我曾经有在思考说，我当初好像就有意识到我对他不太好了，好像对他感情没那么浓烈了。为什么我不处理啊？其实说真的，我觉得只是因为人都爱逃避，不想处理。所以才会变成不懂的珍惜，不珍惜他对你的好，不珍惜你们当下的所有幸福跟快乐感觉。我觉得只是因为逃避。但当大家勇于面对每一件事情的时候，我想，嗯，失去后才懂得珍惜这件事，应该就不成立了
0: 。上个月其实还不久，我觉得如果真的是一段你看五年、嗯，然后很深刻的一段关系的话。我觉得要修复很难，也许是要一辈子的时间吧，都有可能
2: 。我的修复方法超级多，就是有一种就是一直拜月老，可是我拜月老的那个，<笑>我我可以说我就是到底分手以后我拜哪几
0: 间月老？你几乎各大月老庙都有去了
2: ，对啦。然后其实。呃，一开始拜那个月老，就是因为我个人有宗教信仰，所以我觉得拜拜是让我净化我的心灵，让我安定下来的。然后在呃，我记得在十一月中以前，我去拜月老的时候，都是
0: 呃求复合，而且呢，这位沈小姐。拜月老，拜成了金。我告诉你，呃，因为我他要带我一起去台中的那个乐城宫，他就熟门熟路，跟地头蛇一样。可是他是台北人，然后马上带我去当地最屌的那个金纸店，<笑>然后就买了很多，就是一一包一个套组，一个 set 一个套装的金纸，然后就说：“来，我带你走，我带你去。”真的，以拜月老来讲的话，我就是十一月中还第以前，
2: 我都是拜复合嘛。后来在十一月底的时候，就突然之间。觉得哦不行哎，我真的觉得他这样子不行，我真的觉得他太坏了，好像我没办法继续跟他在一起。所以我十二月开始拜月老的时候，我都是想说拜托月老，我现在就是哎、欸，已经就是放弃他了，反正我们两就是没有缘分了。那接下来可以赐给我个好的姻缘吗？然后最开始想说，我下一个对象应该要怎么样？那其实说真的，这样拜月老过程啊，心里就是开始会慢慢建立一些呃目标，然后也让自己。更能够去思考自己想要的是什么，而不是盲目的追求
0: 。其实今天也非常谢谢沈小姐她推荐给我们的这几部电影。前面两部呢，我觉得都是很有趣的电影，因为它是很老的呃美国好莱坞片。然后你在前面这两部啊，可以看到呃那个燕麦饼干店，我就不说女主角是谁，你们可以去看那个女主角后来也是一个非常非常当红的女明星。那第二部的话就是呃强尼戴普。强哥是男主角，我觉得那两部都是很有趣的老的美国电影。呃，《崩坏人生》跟《被偷走的那五年》呢，算是比较近期的片。但这两部，我觉得在呃，当你看完以后啊，在对于感情关系或是爱情上，我就会有不一样的想法。那希望大家在新的一年二零二一，我们都要好好。面对自己的关系，如果您现在也卡在一段关系当中的话，希望你能够好好面对它，然后改变它，好吗？那我们下次再见喽！我是玉兴
1: ，我是詹姆斯喜德，
0: 好，我们下次再见，拜拜。